iesāksim mūsu studijas ar lūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vir zemes. Mūsu dienišķo maizu doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārtā. Amen. Tad šīs 25 minūtes šodien veltīsim trešajam artikulam no lielā katehizma, tie, kas nav varbūt līdz šim bijuši, varbūt ir pirmo reizi, tad, ja gribu informēt, ka mēs jau ilgāku laiku studējam lielo katoliskās baznītas katehizmu, viņš diezgan liels ķieģelis, bet ir vērts viņu studēt, jo tas stāsta par mūsu ticības patiesībām. Šodien mēs kā tad ķersimies klāt trešajiem artikulam, kas ir 456. numurs katehizmā, kas saka, Dieva dēls tapis cilvēks. Mēs redzam, mums baznīca vēl reglītis, ir betlēma, kas nozīmē, ir vērts vēl parunāt par iemiesošanos, par to, ka Dievs, Dieva dēls tapa cilvēks. Tātad katru svētdienu svētajā misē, kad mēs sakam, es ticu, mēs sakam šādus vārdus. Mūsu dēļu mūsu pestīšanas labā viņš, kas ir Dievs, ir nācis no debesīm, iemiesojies savu svēto garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Tātad vārds tapa miesa. Un šī patiesība ir tik svarīga, ka mēs katru gadu adventa laikā gatavojamies Ziemassvētkiem, bet tam līdz 2. februārim paliekam vēl Kristus zimšanas svētku noskaņā. Kāpēc vārds tapa miesa? Jūs dod jautājumu katehizms. Tāpēc, lai mēs iepazītu Dieva mīlestību. Bez Dieva iemiesošanās, bez tā, ka viņš tapa cilvēks, mums Dieva mīlestība būtu ļoti grūti saprast. Vienkārši Dievs ir tik tāls, tik nepieejams, ka Dievam pašam vajadzēja nākt mūsu vidū un kļūt par cilvēku, lai mēs varētu Dievu satikt. Katekizmas citē divas ļoti spēcīgas rakstu vietas. Pirmā Jāņa 4.9 un Jāņa 3.16. Dieva mīlestības mums ir parādījusies ar to, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienzimušo dēlu, lai mēs dzīvotu caur viņu. Dievs tā mīlēja pasauli, kad deva savu vienzimušo dēlu, lai kviens, kas viņam tic nepazusta, bet iemantotu mužīgo dzīvi. Tātad vārds ir tapa miesa, lai būtu līdzīgs mums. Un Dievs topot, kļūstot par cilvēku, neko nezaudē no savas dievišķības. Bet tieši otrādi, nonākot šeit uz zemes, viņš solidarizējās ar mums. Mēs vairs nevaram teikt, ka Dievs ir tālu no mums. Viņš ir ļoti tuvu pienācis mums. Un vārds ir tapis miesa, lai mēs varētu kļūt par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Ko nozīmē šis termins – dievišķās dabas līdzdalībnieki? Lai mēs varētu ņem dalību, ja piedalīties dzīvē ar Dievu. Dieva dēls tapa cilvēks, lai mūs darītu par Dievu. Lai mēs kļūtu, jāvarētu teikt, dievišķi, bet nevis tādā nozīmē, ka mēs tagad rīkstētu viens otru pielūkt, bet mēs reizē ir iemiesošanos ar to, ka Dievs pieņēma cilvēku izskatu 
mums ir jāciena otrs cilvēks, jo visos jūsos es redzu Dievu attēlu, tāpat jūs redzat mani, un arī radio klausītāji viens otrā mēs saredzam šo Dievu attēlu. Tātad Dievs parāda, cik ļoti viņš mūs mīl, cik viņš ļoti mūs ciena, un cik mēs esam viņam ļoti dārgi. Un ne par veltu svētais Francisks 13. gadsimtā iedomājusi viņam dzima tāda svētā gara ideja baznīcās izveidot šo betlēmītu. Jo tad, kad mēs skatāmies uz jaundzimu šo Jēzus bērnu, mēs redzam, kāds abrīnojums noslēpums, kāda ārkārtēja cieņa. Dievs kļūst cilvēks, lai mēs kā cilvēki varētu būt līdzīgi Dievam, lai mēs tiktu atjaunoti šajā līdzībā Dievam, ko mēs pazaudējām grēkojumu. Tātad Dievs kļuva cilvēks tāpēc, lai izietu cauri visiem cilvēciskās dzīves etapiem, nomirtu pie krusta, augšām celtos, un lai mēs tiktu glābti. Ticība tam, ka Dieva dēls paties iemiesojās, ir kristīgās ticības atšķirības zīme. Jūs ziniet, ka neviena cita reliģija, neviena cita reliģija nav tik unikāla kā kristietība. Jo ne islamā, ne jūdaismā, kas arī tic, ka ir viens Dievs, tur nav iespējama ideja par to, ka Dievs kļūst cilvēks. Patiesībā ikviens musulmanas un jūts, mums, tas ir vislielākais pārmetums mums, ko viņi saka, ka mēs esam Dievu tā kā noņēmuši no debesīm, padarījuši pārāk cilvēces. Viņi uzskata, ka mēs esam aizgājuši pārāk tālu, ka tas ir pārāk tālu, ka Dievs tik tuvu pienāca cilvēkam. Bet tieši tas ir mūsu visskaistākais noslēpums, ka Dievs mums ir kļuvis ļoti tūs. Katekizms arī citē pirmā Jāņa vēstu ceturto nodeļu otro pantu, un tur ir teikt šāds vārds. Dieva garu pazīsiet pēc tā, katrs gars, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir atnācis miesā, ir no Dieva. Tāda tā ir atpazīšana zīme, ka tas, kurš pas atzīst, ka, Jēzus, ka Dievs ir iemiesojies, viņš ir no Dieva. Tad seko 464. numurā tāda ļoti svarīga lieta, kad Jēzus, kad viņš kļuva par cilvēku, tātad Dievs, kad iemiesojās, viņš kļuva par patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Un šeit es varu teikt, ka tagad sekos viena no grūtākajām šī katehizma daļām, un varbūt jums ir šodien paveicies, ka jūs šodien klausieties pašu grūtāko, vienu no pašu grūtākajām katehizma nodaļām, katehizma sadaļām, jo tas, kad logos jeb vārds pieņēma cilvēcisko miesu, tas nozīmē, ka satikās dievišķība un cilvēcība. Un šī satikšanās notika tik unikālā veidā, ka Dievs satiekoties ar cilvēku neko nezaudēja no savas dievišķības, bet cilvēks, Jēzus arī, viņš bija patiesi cilvēks, neko nezaudēja no savas cilvēcības. Un līdz ar to tur nav nekāds dievišķības un cilvēciskuma juceklīgs sajaukums. Bet Jēzus Kristus ir patiesi Dievs un patiesi cilvēks. Simtprocentīgi Dievs un simtprocentīgs cilvēks. Un šī ir tāda patiesība, kas ir noslēpums, bet kas ir atklāta patiesība, ko cilvēki paši nevar izdomāt. Un no, no, ar to atšķirās kristietība, piemēram, no pagānismu, no citām nu, pagānismu formām, ka tur cilvēks pats mēģināja skatiet, skatoties uz dabas parādībām, izdomāt tā kā Dievu, piemēram, vējš pūš, tā tad ir vējamāta, mešs ir 
noslēpumainas biedējošas, tā tad tur ir meža māte, ja? un tā tālāk, un tā tālāk. Bet šeit Dievs nonāca no debesīm un pats mums atklāja šo patiesību, jo mēs tot nekādā ziņā nevarējam izdomāt. Un jāsaprot to, ka pirmajos gadsimtos bija ļoti daudz herēzijas ir maldi, jo pirmajos gadsimtos daudzi arī izcili priesteri, bīskapi, nelīdz galam spēja saprast, kā tas ir, ka ir paties Dievs un paties cilvēks. Un tāpēc radās dažādas maldu mācības. Un ziniet, kas bija šo maldu mācību pamatā? Ne jau tas, ka viņi neatzina tik daudz Kristus dievišķību, bet viņi uzskatīja, ka pasakot, ka Kristus ir cilvēks, tā kā tiek mazināts godas pašam dievam. Tāpēc daudzas herēzijas, jeb maldu mācības, mēģināja tā kā mazināt Kristus cilvēcisko dabu. Es šeit visu nelasīšu, jo es sākušu lasīt katehizmu, aizmiksiet ne tikai jūs, arī es un arī dargie radio klausītāji. Es tikai varu nosaukt tādus maldu mācības tajos pirmajos gadsimtos bija. Tātad gnostiskais dokētisms, tad ir arjānisms, tad ir arī monofizīti un nestorianisms. Un katrai no šīm maldu mācībām ir savas nianses. Tās nianses ir tādas, ka visu laiku bija problēmas, jo jāsaprot to, ka šie cilvēki daudzi, kuri kļūpa par kristiešiem, viņi bija jūdi, un viņiem bija ļoti grūti pieņemt Kristus cilvēcisko dabu. Ļoti interesanti, kad nestora maldi bija tajā, balstījās tajā, ka viņš negribēja pieņemt, ka Kristus ir Dievs, un līdz ar to viņš uzskatīja, ka Marija nav Dieva māte, bet ir tikai Kristus māte. Un tāpēc Efezes konsils 431. gadā pasludināja, ka Marija Teotokos, Dieva māte, un no tā brīža sākās arī patiesa jaunavas Marijas godināšana. Un kas ir ļoti interesanti, ka šie pirmo gadsimtu strīdi, šīs, šīs problēmas, šie mēģinājumi precīzāk noformulēt šīs ticības patiesības, viņi veidoja arī mūsu dievbības praksas, dievbības tradīciju. Tātad, ja mēs atzīstam, ka Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, līdz ar to mēs arī redzam, ka jaunā Marija ir konkrēti ielikta šajā pašā, tā teikt, tajā, nu, ne strīdā, bet šajā pašā patiesībā. Tātad pirmo gadsimtu konsili, kā Nīkais pirmais, otrais konsils, Halcedonas konsils, tāpat arī daudz citi, Konstantinopolis pirmais un otrais konsils, viņi ir bija tie, kas precizēja ticības apliecību kredo. Un tas, ka mēs tagad svētdienā sakam, es ticu, tātad tas, es ticu, ticības apliecība, tika slīpēta, atstrādāta daudzus gadu desmitus, daudzus gadu simtus. Un tāpēc arī man reiz viens cilvēks saka, a kāpēc vai katru svētdienu to es ticu skaitīt? Nu varētu noskaitīt lieldienās, nu labi vēl ziemassvētkos, nu labi vēl lielosvētkos, a te katru svētdienu. Bet jāsaprot to, ka, ziniet, es mācījos kādreiz ģeodēziju, mērniecību. Un tur ir tā, ja gadījumā, nu, kādās piecās vietās pasaulē, pazemē, glabājas viena metra etalons. Nevis etalons, bet etalons. Un tas nozīmē, ka, ja nebūtu šāds etalons, tad ar laiku dažādās vietās pasaulē metra izmērs 
kas izņot zītos, respektīvi, kāds sākt uzskatīt, ka metrs ir drusku mazāks nekā īstenībā ir metrs. Tāpēc visas tādas stacijas, kas precizē mērinstrumentus, viņas šo precizitāti iegūst tajā stacijā, piemēram, zinu, ka Anglijā, viena no šīm stacijām ir Anglijā, netālu no Londonas, pazemē noteiktā temperatūrā, lai tas, tas, tas etalons neizplestos, nesašaurinātos, lai viņš būtu tieši tāds, kāds ir. Un ko es to gribu pateikt? Arī katru svētdienu pasakot, es ticu, mēs tā kā savu ticību noprecizējam tā, kā to māca baznīca 2017 gadus. Jo mums ir vislaik tendence novirzīties. Novirzīties, aiziet kaut kur maldos, tāpat kā es vakar uzrakstīju savā blogā tolstols.lv par kristīgo meditāciju, ko vada Juris Rubenis un Mārtiņa Lutera draudzi, ir tā saucamā Torņikalna draudze. Jo ļoti daudz arī katoļi safascinējušies ar šīm kristīgajiem meditācijām, kas tur tiek popularizēts. Bet patiesībā tur apakšās lēpes zināmi draudi, jo tas ir mūsdienu gnosticismas. Un ja mēs ļoti labi pārzinām pirmo gadsimtu herēzijas, šīs novirzes, mēs redzam, ka arī tur veidojas viena ļoti būtiska novirze, ko tā uzreiz ar neabruņotu aci nevar saskatīt. Tāpēc arī baznīca ir kā gudra māte, kas saura gadu simtiem nemitīgi mūs precizē, jo mums ir tendence novirzīties, kaut kur aiziet kaut kādos, ja tā var teikt, sektantiskos virzienos. Tātad šī patiesība, ka Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks, tā ir ļoti svarīga, jo tā izsaka mūsu ticības pamatbūtību. Ka Dievs tāpat cilvēks, bet kļūstot par cilvēku, viņš neko nezaudēja ne no savas dievišķības, un viņš neuzbrūk arī mūsu cilvēcībai. Jo nav tā, ka mēs tagad ejot pie Dieva, esam spiesti atteikties no savas cilvēcības. Tieši otrādi, es, kad kļūvu par kristieti 19 gados, man bija viena, viena ļoti lielas bailes. Jo man likās, man tā šķita, un man bija bailes par to, ka kļūstot par katoli, par kristieti, man būs jākļūst par tādu kā robotu, katolisku robotu, es zaudēšu kaut ko no savas individualitātes. Bet, lai cik tas nebūtu dīvaini, es kļūtu par kristieti, bet es paliku tas, kas es esmu. Mana cilvēcība netika, nu, manai cilvēcībai netika uzbrukts, un vēl vairāk, kad es kļūtu par priesteri, notika vēl, vēl spēcīgāk šī apziņa. Ka arī esot kā priesteris, un tomēr priesteris, viņš dzīvo pēc noteiktiem standartiem, viņam ir noteikta sistēma, kurā viņam ir jādarbojas, bet tas nekādā ziņā nemazina manu individualitātu, manu, manu cilvēcību. Lūk, un tas bija tas pārsteidzošākais, kas ir kristietība. Ka mums ir viena, viens dievs, viena baznīca, viena ticība, bet sevi apvieno tik daudz dažādības. Pastieties, mūsu draudze ir gan krieviski, gan poliski, gan dažādi citādāki cilvēki. Tātad dažādība netiek ignorēta, bet šī dažādība apvienojas vienotību. Un, un redziet, tas pamats šai, šai žēlistībai, kas ir mūsu baznīcā, balstās tieši tajā, ka Dievs tapa cilvēks un neko nezaudē ne no savas dievišķības un ne no savas cilvēcības. Es ceru, ka jūs sapratāt, ja nesapratāt, tas nav brīnums, jo šo lietu nemaz tik viegli nevar saprast. Es godīgi sakot šito mācījos Rīgas garīgajā seminārā, pēc tam vēl mācījos Ļubļinā, un vēl tagad mēdzu pārlasīt, bet es līdz galam arī nesaprot. Tā kā tas, kas skar šo jautājumu par trīsvienību, par Jēzus Kristus dievišās un cilvēciskās dabas attiecībām, tas ir ļoti, ļoti liels noslēpums. Un 
Līdz pat dzīves beigām mums līdz galam šis noslēpums arī saprotams nebūs. Bet mēs pieskaramies šim noslēpumam katreiz svētajā misē, katreiz liturģijā. 470. numurs runā, kādā veidā Dieva dēls ir cilvēks. Un Kristum patiesi piemita gan cilvēciska miesa, gan cilvēciska dvēsele, līdzēt ar raksturīgām prāta un gribas darbībām. Un šeit arī katekizmas tālāk runā par to, kāda ir atšķirība starp Kristus dvēseli un viņa cilvēciskām izziņas spējām. Tālāk arī katekizmas runā par šīm herēziem ir novirzēm un atkal visu laiku precizē, kāda tad bija Kristus dvēseli, kāda bija viņa cilvēciskā izziņas spēja. Tātad 471. mums Apolonārijas no Laodikejas apgalvoja, ka Kristu vārds jeb logos sasot aizvietojas dvēselību garu, tātad dievišķība ir uzbrukusi Kristus cilvēcībai. Baznīca nostājusies pret šiem maldiem, apliecināja, ka mūžīgais dievs ir pieņēmis arī cilvēcisku dvēseli, ka piemīt saprāts. Sarežģīti, bet ļoti svarīgi. Ko, ko, ko katekizmas grib ar to pateikt? Viņš saka, ka Kristus, Šeit uz pasaules dzīvoja kā patiesi cilvēks. Viņam bija patiesi cilvēciskas īpašības un viss viņā bija pilnīgi cilvēcisks. Bet no otras puses katekizmas arī saka, ka viņa cilvēciskā izziņa spēja bija vienota ar dievišķo gudrību, iemiesotā vārda personā. Tātad viņš kā cilvēks pilnībā pazina tos mūžīgos nodomus, kurus viņš bija atnācis atklāt. Ja viņš atzīst, ka nezina kādu no Dieva nodomiem, tad citviet viņš paziņo, ka nav saņēmis uzdāmu to atklātu. Ziniet, viens ļoti nopietnes arī jautājums, ko daudz teologi joprojām risina, kas līdz galam it kā, nu, viņš ir atbildēts, bet daudz teologi uzdod jautājumu, vai mazais Jēzus bērniņš, kad atradās silītē, vai viņš pilnībā zināja visus Dieva nodomus attiecībā uz viņu pašu un uz viņa krusta nāvi un augšām caušanos. Un man bija arī tāds eksāmens Ļubļinā licencijā eksāmenā. Un tā, pare, tā atbilda, ko dod baznīca, tas, ka Jēzus mesiāniskā apziņa viņa cilvēciskajā dabā pieauga reizē ar viņa cilvēcisko attīstību. Jo viņš kā Dieva dēls visu zināja, bet kā paties cilvēks viņam bija jauga. Un viņš tāpat kā visi pārīja bērni mācījās runāt, nezinu, galdnieka darbus, tā tad viss pārījās lietas. Un tāpēc tas ir liels noslēpums, kā tas ir, ka Kristu apvienojas paties Dievs un paties cilvēks. Un kā viņš uz zemes dzīvodams visu šo, šo nu, to izdzīvoja. Mēs to varam spekulatīvi risināt, meklēt atbildes, bet mēs redzam, ka tas nevienmēr ir, nevienmēr ir viegli. Tāpat arī baznīcas ceturtais ekumeniskais konsils apliecina, ka Kristum ir divas gribas un divas dabiskās darbības, dievišķās un cilvēciskās. Es īkāk neanalizēšu, bet tiešām tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Šīs ir viss, viss sarežģītākās lietas, kādas mēs varam atrast katekizmā. Un Kristus arī pieņēma patiesu miesu. Tāpēc arī Dievu drīkst attēlot svētbildēs. Jūs zināt, ka 7. gadsimtā bija tā saucamie ikonoklasti, jeb ikonu grautiņi, kad bija daža baznīca tēvaks uzskatīja, ka svētbildēs, piemēram, Jēzu nedrīkst vai svētos attēlot. Bet tāds svētais Jānis Damaskietis 
atzina to, ka ja jau Dievs tapa cilvēks, viņš pieņēma cilvēku ķermeni, tad arī viņu drīkst attēlot uz svētbildēm. Līdz ar to ap, vienīgais ziniet, ko baznīca aizliedza 7. gadsimtā, pirms 7. gadsimtā baznīcu izrotā ir mozaikām, ja es esmu bijuši Romā vai Bizantijā, es esmu redzējuši tādas apsītes, tur ir mozaikas. Bet pirms 7. gadsimta mozaikas bija arī uz grīdas. Un jūs varat iedomāties, jūs atnākt uz baznīcu, un šeit nebūtu viss tās plāksnes, bet būtu mozaika ar Jēzus, Marijas un citu svētu attēliem. Tad pat, ja pēc tiem ikonu grautiņiem baznīca stēvi atļāva likt svētbildes un mozaikas uz sienā, tad bija lūgums no grīdām gan to novākt. Tā kā pēc 7. gadsimta vairs uz grīdām neatēloja svētos un viņu attēlus, jo tāpēc, ka tas bija necienīgi, ja tu ienāc baznīcā un tu min virsū Jēzumus galvas vai Marijiem, tā tā. Tā bija tā atšķirība, ko mēs atrodam, tātad kas bija pēc 7. gadsimta. Un šeit arī katehizms min tādu lietu, kā iemiesotā vārda sirds. Un mēs zinām to, ka mēs godinām Jēzus sirdi katru, katru mēnešu pirmajā piekdienā, tāpat arī katru mēnešu pirmajā svētdienā. Un sākotnēji bija arī baznīca tajam viebildumi, ka tiek ļoti izceltas kaut kādas Jēzus īpašības pie Kristus asinis vai Jēzus sirds. Bet baznīca tēvi arī atbildēja, ka šī Jēzus sirds godināšana, Jēzus asiņu godināšana, viņa ietilpst Jēzus cilvēciskuma atzīšanā. Līdz ar to, ja mēs sākam uzbrukt svētbildēm vai Jēzus sirds godināšanā vai kādām citām darbībām, mēs savā veidā uzbrukam Jēzus cilvēciskumā. Tātad noslēgūt zot šīs mūsu pārdomas, es gribu pateikt, ko mēs no visa šitā, ko šodien dzirdējām, kas mums būtu jāatceras, ka tad, kad mēs svētdien sakam, es ticu kredo, atcerēsimies, ka katrs vārds, katrs, katrs termins ir ļoti, ļoti svarīgs un pie viņa ir strādājuši baznīcas tēvi simtiem gadu. Un jūs zināt, ka mums vajadzēs labot, es ticu, jo mūsu šobrīd tas es ticu, ko mēs sakam misē, viņš ir neprecīzs. Jo tur, kur mēs sakam, es, es ticu uz svēto garu, kungu un atzīvinātāju, tad, pre, tad jāsaka, ir kungu un dzīvinātāju. Un arī es ticu nevis uz vienu svētu katolisku un apustolisku baznīcu, bet es ticu vienai svētai katoliskā un apustoliskai baznīcai. Jaunajā katehizmā jau ir šī izlabotā jaunā versija, bet tā kā mums joprojām ir problēmas ar lūkšanu grāmatiņu slavēt kungu jaunās versijas izdošanu, es ceru, ka kaut kurā brīdī nāk šī jaunā versija, jaunās misāles, mums vajadzēs labot šos tekstus. Tas būs ļoti smags brīdis, jo mēs esam ļoti pieraduši pie, es ticu, pie šīm lūkšanām, bet ir nepieciešamas filoloģiskas korekcijas, jo latviski, precīzāk teoloģiski ir teikt, es ticu uz svēto garu kungu un dzīvinātāju, un es ticu vienai svētai katoliskai un apustoliskai baznīcai, nevis uz. Ja? Tātad ir nianses, pie kā mums ir jāstrādā, un jūs ziniet, ka tad, ka izdeva arī tagad Vatikāna otrā konsila dokumentus, bija cīņa par vārdiņiem un par saikļiem, bija cīņa par daudzām niensēm, kuras mēs pat nemaz neredzam. Ko es to gribu pateikt, ka baznīca ļoti rūpīgi šos 2017 gadus sargā kopi 
attīsta šo mantojumu, bet to nemainot. Tad mums arī jādomā pie valodas, pie izteiksmes līdzekļiem, pie veidiem, kā mēs izsakam nemainīgās patiesības šajā mainīgajā pasaulē. To es gribu arī novēlēt un lai mums Dievs palīdz mīlēt baznīcu, mīlēt katehizmu, mīlēt baznīcas mācību. Noslēgsim arī slūkšanu, ko mums Dievs pateica, mēs tev par šo katehizmu nodarbību, par to, ka tu mums esi devis baznīcas mācību, ka mums ir šis kredo un ka mēs varam ticēt Dievam, kurš ir iemiesojies. Patiesam Dievam, patiesam cilvēkam. Un atver mūsu sirdi savu vairāk tavai mīlestībai, žēlstībai un tavu svētā gara vadībai. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.